0: Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu estou meio afônico hoje. Talvez a minha voz não estava muito boa, não sei. Mateus, capítulo 13, verso 31. Eu quero falar alguma coisa para vocês sobre o reino de Deus. Deixe o reino de Deus crescer no seu campo. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Outra parábola lhes propôs, Jesus lhes, lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar se nos seus ramos. Apenas essa parábola. Senhor, obrigado pela tua palavra. Tu tens falado aos nossos corações a respeito dessa dessa passagem, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, que tu venhas falar conosco nesta noite, em nome de Jesus, abençoando e nos orientando em tudo que seja da sua vontade, para a glória do teu nome. Amém. Todas as vezes que eu leio essa parábola, eu olho para a minha vida e me pergunto em que estágio de crescimento espiritual eu me encontro? Porque essa parábola está falando de estágios espirituais na presença do Simão. Nós costumamos cantar uma canção que diz assim Leva-me além Leva-me além, a um nível mais profundo, de intimidade contigo, ó oh Senhor. Nós cantamos esta canção, mas não temos ideia do que significa isso. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Cantamos porque queremos ser abençoados. Cantamos com sinceridade de coração. Mas não entendemos porque somos crianças. Na verdade, nós. A igreja, principalmente dos, dos tempos do nosso, do nosso tempo, tem sido uma igreja criança, espiritualmente falando. E criança. Deus trata como criança. Deus não pode confidenciar coisas de adulto para a criança. Entende? Para Deus confidenciar coisas de adulto, eu tenho que ser adulto. E Deus está procurando uma igreja que seja adulta espiritualmente. Nós precisamos crescer no reino de Deus. Crescer, deixar o reino de Deus crescer em nós. Ih, pastor, que história é essa, pastor? O que, é que eu faço, então, pastor, para crescer espiritualmente? Essa parábola está falando sobre isso. Precisamos, em primeiro lugar, receber a semente. Cada vez que um pastor sobe nesse púlpito, alguém pregando a palavra... Eu conheço os pastores da Maranata, eu conheço os pastores que são convidados para pregar na nossa igreja, são homens, são homens dedicados, são homens sinceros, são homens separados, provados pelo pastor da nossa igreja, que é pastor que prima muito pela... pela, pela sinceridade dos pastores pelo equilíbrio na doutrina. Então, cada vez que vocês que um pastor sobe aqui neste púlpito, ou nos púlpitos da nossa igreja, e começa a pregar, é uma semente que ele está plantando no nosso coração. É uma semente que ele está plantando no nosso coração como eu recebo essa semente, é que vai ser a questão. Então, nós precisamos receber a semente do reino de Deus, ou seja, a palavra de Deus, porque a semente é a palavra. Quando ele fala, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. O campo aqui é o coração. O campo é o coração. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus pregada. E para que essa palavra eu possa recebê-la com amor, isso depende do estado do meu campo, que é o coração. Jesus falou de quatro tipos de, de campo terra, de, de solos. No, no capítulo, no versículo 1 desse capítulo, desse mesmo capítulo, capítulo 13, ele fala da, da parábola do semeador. E ele fala que uma parte da semente, um semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves dos céus comeram, e ela não chegou a crescer. Outra parte da semente caiu em solo rochoso, entre os pedregais, e nasceu rápido. Mas, como não tinha terra suficiente em si mesma, não tinha raiz em si mesma, logo veio o sol, queimou, e ela morreu. A outra caiu entre os espinhos, e cresceu rápido, mas, com o tempo, os espinhos sufocaram e ela morreu. E outras sementes caíram em boa terra e produziu a 100 e a 60 por um. Isso aqui está falando de, do estado do nosso coração. A semente que foi lançada e caiu à beira do caminho são pessoas que têm o coração, elas fecham o coração quando recebem a semente. Não recebem a semente como vindo de, da parte de Deus. Então, Satanás vem e rouba-lhe a semente, porque elas não recebem a semente com alegria, com gozo, com prazer, com amor. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é receber a semente com amor, como vindo de Deus. Porque a semente de Deus é fácil de conhecer. Porque ela, ela, ela é uma semente que traz paz. É uma semente que vai trazer cura. É uma semente que vai trazer libertação. É uma semente que vai trazer vida. E vida com abundância. A segunda semente caiu em solo rochoso. São pessoas que recebem a palavra com alegria, mas, com o tempo, começa a vir as lutas, as dificuldades, as tribulações por causa do Evangelho, e aí ela logo se esquiva, esfria, não tem forças para continuar. A outra semente cai entre os espinhos, é aquela pessoa que recebe a palavra também com alegria e cresce. Começa o reino de Deus começa a crescer. Mas aí ela começa a olhar para as coisas que ela vai perder, que ela gostava de fazer, os prazeres do mundo. Vou, vou deixar de tomar minha cervejinha? Aí, aí ela fica infrutífera. Aí não produz mais fruto mas uma, um campo fértil, adubado, preparado, limpo, recebe a palavra com alegria e ela frutifica e produz a 100 e a 60 por um. E você cada vez quer mais, e você cada vez quer crer mais, quer ouvir mais, quer receber mais, mais semente. Segundo lugar, a semente é para ser plantada no seu campo. Cada vez que você receber uma mensagem nesse púlpito, ela é para você, não é para quem está em casa, ela é para você. Ele plantou a semente no seu campo. No caso aqui, o moço da parábola, ele tomou a semente e plantou no seu campo, no seu coração. Você já viu aquela história da... que a pessoa ouvia uma palavra e dizer assim, Puxa vida, se meu irmão estivesse aqui, se minha mãe estivesse aqui para ouvir essa palavra. Não, era você mesmo. É para você que Deus está falando. versículo 12, diz que ele plantou no seu campo. No versículo 12. Ele tomou, no 31, e plantou no seu campo. Em terceiro lugar, nós precisamos valorizar a semente por menor que seja a semente do gão de mostarda, bota para mim a semente aí, irmão. Ah lá. Você está enxergando a semente? Está lá na ponta do dedo. Du. É a menor de todas as sementes. Precisamos valorizar a menor semente, a, menor, a palavra mais simples, e às vezes é pregada nesse púlpito, pode ser a mensagem que vai mudar a história da tua vida. Da nossa vida. Eu estava pregando essa mensagem lá, no, lá na, na igreja de Jardim Primavera. Irmãos, acreditem, se quiser, uma irmã tinha, uma, tinha na bolsa a semente e vem me mostrar. Ali você está vendo, ela está grande. É quase não se. Não dá para ver. De tão pequenininha que é. Mas, a, mas essa semente, ela, ela cresce, se torna uma hortaliça. Significa que o reino de Deus é para crescer no nosso coração de tal maneira que nós nos tornemos grandes diante de Deus. Grandes diante desse mundo para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Eu queria ler com vocês é, uma passagem. Entenda nós que nós somos fruto de influências de fora. Todos nós aqui sofremos influências desse mundo. Você sofre, eu sofro. Nós sofremos influências desse mundo. E adquirimos às vezes visões distorcidas da verdadeira vida e das coisas espirituais. O mundo oferece promessas ilusórias que nos levam muitas vezes para uma vida fútil e vazia. Romanos capítulo 12, no verso 2, diz que, que nós não devemos nos conformar com este mundo, com este século, mas procurarmos transformar a nossa mente, para a renovação, buscarmos a renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E Paulo explica isso no capítulo 2 de 1 Coríntios. Ele diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. O homem natural é um homem, homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Nem pode entendê-las, porque as coisas naturais só se discernem espiritualmente. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E as coisas naturais só naturalmente. Mas ele diz o seguinte, ora, porque qual homem que sabe das coisas do homem se não o seu próprio Espírito que nele está. Eu sei das coisas que eu, que eu gosto, eu sei dos meus pensamentos, porque o, espírito que eu, o meu Espírito me revela. O que eu gosto, o meu Espírito me revela. Meu Espírito me mostra o que eu gosto. E, assim, as coisas de Deus... Ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Aí Paulo vem dizer, ora, nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, mas o Espírito que vem da parte de Deus, para que por ele possamos conhecer o que, por, o que de Deus nos é dado gratuitamente. Deus nos dá gratuitamente mas, para eu entender as coisas de Deus, eu preciso ter, então, o Espírito Santo de Deus dentro de mim. E Ele, em conjunto com o meu Espírito, vai me revelar a vontade de Deus. Eu, eu, quando eu cheguei na, na Igreja Maranata, aí eu fui estudar na, no Colégio Guanabariense, lá na, no Rio Comprido. Fui estudar lá no colégio guanabariense, pastor, e eu levava meus filhos, Rogério e Kátia. O Serginho era recém-nascido, não podia ir. Aí tinha a escola dominical, que era no sábado, não era a escola dominical, era era EBD. EBD era EBS. Então, irmão, quando eu entrei na sala, a professora era a Albertina. Quando eu entrei na sala, eu vi lá na frente um cabelo louro, escorrido. Eu falei, aquela é minha prima. De costa, eu reconheci que era minha prima. Nós não nos víamos há 20 anos, porque tinha havido uma briga entre a família e nós que, nós que éramos primos, que brincávamos juntos, que corríamos juntos, que fomos criados juntos, nos separamos e nunca mais nos vimos. A briga ficou, ficou uma briga. E, por causa da nossa conversão, a unidade foi restaurada da nossa família. E eu, quando terminou a aula, que ela veio, Sérgio... Me deu um abraço, choramos juntos. Aí fomos encontrar com o pai dela. O pai dela era um dos homens mais mansos que eu já conheci. E ele era espírita kardecista. E quando nós começamos a conversar com ele, da palavra de Deus, eu, irmãos, eu estava novo no evangelho, mas como, a, como Deus é maravilhoso. Eu não conhecia nada, irmão, mas a semente já tinha caído no meu coração, já tinha brotado. E Eu comecei a falar para ele, essa passagem foi brotando um entendimento assim na hora, que eu precisava receber o Espírito Santo para poder entender as coisas de Deus. Só com o Espírito Santo dentro de mim eu poderia entender as coisas de Deus. Ah, rapaz, aquele homem manso, Virou uma fera. Ele ficou furioso. Nunca vi ele tão brabo. Você está falando para mim que nós, você, pecador, cheio de pecado, vai dizer que o Espírito Santo mora em você? Ele ficou, ficou o irado homem. Eu falei, calma, tio, calma. Não precisa me bater, não. Acabamos a conversa, fomos para casa. Daí, uma semana depois, eu fui visitar minha mãe, que também era espírita cardecista. Inclusive, ela jogava búzios. Aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei esse tio pregando para minha mãe a mesma palavra: <risos> a semente caiu no coração dele, ele revoltou-se, mas ele foi prová-la, ele dobrou os joelhos, e quando você dobra os joelhos, e desafia a Deus. Deus, mostra, mostra o milagre a você, meu irmão. Esta é a semente do reino de Deus, quando cai no nosso coração, irmãos, em boa terra, ela produz. Então, entenda que nós somos frutos de influência. Quando plantamos a semente do reino de Deus em nosso coração, no nosso campo, com amor, ela cresce por si só e se torna uma árvore maior que as hortaliças. Bota a árvore aí, irmão. Maior que as hortaliças. E passamos a ser abrigo para o sedento, refúgio para o cansado e alívio para o ferido. Olha lá. Viu? Isso significa que quando a, quando a mensagem cai na, no, em boa terra, no nosso coração, no coração aberto, liberado, para receber a mensagem de Deus, ela frutifica, ela cresce e se torna uma árvore. E ali diz que os, os pássaros se aninham nos seus ramos. Isso significa que você passa a ser Abrigo, abrigo, refrigério para o cansado, para o aflito, para o necessitado. Quantas vezes eu e o pastor Saulo saíamos de madrugada para fazer a madrugada com carinho, e nós encontrávamos pessoas com a vida destruída, né, pastor? Às vezes, pessoas que já tinham sido pastores. Uma vez teve um moço que me xingou, falou um monte de coisa. Depois que ele falou aquilo tudo, assim: Eu já conheço tudo que você vai falar. Eu fui pastor, eu fui isso, fui aquilo, fui aquilo outro. E se irou contra mim de um jeito, eu falei assim: Que isso, cara? Você quer me bater? Pode me bater. Não sei se você estava perto nesse dia ele começou a chorar. Até então, ele não tinha dito que era pastor. Ele foi dizer que era pastor depois. Ele tinha desviado. A mulher tinha abandonado ele, e ele se desesperou, perdeu tudo, Viveu, passou a ser mendigo na rua. Tem muita gente, irmãos, que deixa a semente, mesmo depois que cresce, no coração morrer. Nós precisamos regar. Regar. Regar com oração. Regue a tua vida com oração. Regue a tua vida com leitura da palavra. Cuida da tua vida. Cuida da tua, da tua vida espiritual. Eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Quando eu cuido da minha vida espiritual, eu sirvo de abrigo para o aflito, para o sedento, para o ferido. Deixe o reino de Deus crescer no seu campo. Limpe ele. Limpe da avareza. Limpe o seu campo da mágoa. Limpe o seu campo do ressentimento. Limpe o seu campo da falta de perdão. dos assédios enganosos que o mundo oferece da idolatria, da vaidade, do medo. O medo é um empecilho para crescer o reino de Deus. Do orgulho. No casamento, normalmente, existe muita... Existe muita, muita dificuldade, às vezes. Tem uma história que eu gosto de contar. Existiam dois, dois, dois amigos que estavam andando no deserto. Estavam andando no deserto. E, em dado momento, na, na, na caminhada deles, eles começaram a discutir. E discutiram de tal forma que, uma hora, um deu um soco no outro. Aí, aquele que levou o soco, escreveu na areia. Hoje, o meu melhor amigo me deu um soco no rosto. Apesar do ressentimento, da mágoa, eles continuaram caminhando. No casamento não é assim, irmão? Às vezes a gente discute, um ofende o outro, machuca o outro. Só não pode sair no tapa, né? Mas continua caminhando. Continua caminhando. Eles continuaram caminhando. Em dado momento, eles viram um lago e foram tomar banho naquele lago. E aí aquele que levou o soco começou a se afogar. E aí o outro amigo foi e salvou a vida dele. Aí ele pegou um estilete Escreveu na pedra. Hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. Quando alguém te ofender, escreve na areia. Porque o vento leva, a água leva e apaga. Mas quando alguém te fizer algo de bom, escreve na pedra, com estilete. Para nunca mais esquecer. Isso só acontece, irmãos, quando o reino de Deus entra no nosso coração. Quando o reino de Deus cresce na nossa vida. Quando Jesus pegou os discípulos, ele tinha 12 discípulos. E ele pega na, na mesa, na ceia, a Bíblia diz que o diabo colocou no coração de Judas para traí-lo. Jesus se levanta, pega uma bacia, uma toalha e lava os pés de Judas. Lava os pés dos doze apóstolos. Lava os pés dos doze apóstolos, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Deus está esperando que a igreja cresça a esse nível. Como é que eu vou cantar? Leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Eu tenho que saber, se eu quero ter intimidade com o Senhor, eu tenho que estar disposto. Porque Jesus disse assim, isso que eu fiz, eu dei para vocês exemplo para que... Se vocês sabem, bem-aventurados sois, se, se sabendo isso, as pratiqueis. Se praticar, vocês são bem-aventurados. Então, nós temos que crescer a esse nível de sermos traídos e continuar amando. O Evangelho é difícil, né, irmão? Jesus está nos dizendo que nós precisamos crescer no reino de Deus. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.